0: Eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus que se encontra lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, uma porção assim sublime da Palavra de Deus que a gente conhece como o Cântico de Moisés. Para quem não sabe, Moisés foi o grande legislador, foi, ele, foi através de Moisés que Deus deu a lei para Israel mas, para quem não sabe, Moisés também era um profeta. Então, o Espírito vinha sobre Moisés e, sob o êxtase profético, ele falava as coisas em nome de Deus. E aqui, justamente, é ele, sob o êxtase profético, o Espírito Santo o encheu e Deus falou aqui, através dele, algumas coisas assim, extraordinárias, infelizmente não dá para a gente ler o capítulo 32 inteiro, porque é muito grande eu encorajo você a ler o capítulo 32 inteiro, quando você chegar na sua casa hoje, antes de dormir mas eu quero ler alguns trechinhos, e o primeiro trecho se encontra aqui no versículo de número 4, quando ele diz assim é 32, Deuteronômio 32 a partir do 4 diz assim eis a rocha Rocha com R maiúsculo. Aleluia! Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Agora ele vai falar dos filhos de Israel. Olha só procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos e sim suas manchas, é geração perversa e deformada, é assim que recompensas ao Senhor povo louco e ignorante, não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Agora, não dá para ler tudo, infelizmente. Agora, você vai lá para o versículo de número 15. Mas, engordando-se o meu amado. O meu amado aqui é Israel. Em algumas versões, está escrito Jesurum, que é o nome poético de Israel. É meu, mas o significado é meu amado. Então, engordando-se o meu amado, ou engordando-se Jesurum, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Agora nós vamos pular de novo, vai lá para o versículo de número 39. E diz assim, aqui já é Deus falando. Olha que passagem extraordinária, meus irmãos, isso daqui. ó Vede agora que eu sou, com E maiúsculo e com S maiúsculo, eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Irmãos, que passagem extraordinária, irmãos. Não há quem possa livrar alguém da minha mão, é o Deus a quem nós servimos. E mais adiante, lá no finalzinho, depois dele ter profetizado, aí ele vai e diz o seguinte... Versículo 45. Tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã. Antes é a vossa vida e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra ao qual passam do Jordão e diz para possuir. Curve a sua cabeça, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da tua santa palavra, suplicamos aqui a tua ajuda para que o Senhor é, desvende essa palavra diante dos olhos de todos e aos ouvidos de todos e que o Senhor me ajude, Senhor, a ser um canal daquilo que o Senhor quer fazer nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. amém. O tema que eu gostaria de compartilhar com vocês é sedentarismo espiritual. Sedentarismo espiritual. Para falar sobre o que o, explicar o que é, isso de sedentarismo espiritual, eu, pref... eu preciso explicar primeiro para vocês o que é a palavra sedentarismo. Sedentarismo é uma coisa que preocupa muito as autoridades de saúde pública. Olha lá, sedentarismo é um estilo de vida no qual não se pratica qualquer tipo de exercício físico regularmente e, além disso, o sedentário tende a permanecer muito tempo sentado o que acarreta uma falta de disposição para realizar as atividades simples do dia a dia e tem a influência direta, e isso tem a influência, uma influência direta em sua saúde, em seu bem-estar. Então, essa palavra sedentarismo vem do latim sedere. Sedere significa sentar-se ou sedeo que significa sentado. É, é, é isso. Para sair do sedentarismo, é... mas antes de falar sobre sair do sedentarismo, vamos analisar melhor o que é isso. Devido à prática de exercício, devido à falta da prática de exercício físico, devido a uma vida pouco ativa, a pessoa sedentária acaba aumentando a ingestão de comida, principalmente aquilo que não presta, que é açúcar e e gorduras, e isso leva a uma dificuldade do corpo a controlar os níveis de açúcar, colesterol e triglicerídeos e aumenta o risco da obesidade, doenças cardiovasculares e também o diabetes. Quem deveria estar falando aqui era um médico, mas eu estou só dando uma entrada. Passa, passa adiante, querido. Oh, oh, querida, olha aí, oh, que foto impressionante, né? Controle na mão, olhando o vídeo e comendo batata frita, comendo aquilo que não presta, né? E aí, isso para a saúde é muito ruim, né? Passa adiante. Então, os sintomas do sedentarismo são cansaço constante, diminuição da força muscular, dor nas articulações, acúmulo de gordura abdominal. Aumento excessivo do peso, má qualidade do sono. Isso são os sintomas do sedentarismo. E as consequências do sedentarismo são: vamos ver lá, olha lá: sobrepeso ou obesidade, pré-diabetes, diabetes tipo 2, pressão alta, colesterol, triglicerídeos altos, arteriosclerose, AVC, infarto, osteoporose, atrofia muscular, dor crônica no joelho, depressão, ansiedade, ronco excessivo e apneia do sono. Irmãos, não é nada bom isso daí. Não é nada bom esse negócio. Não é nada bom. Eu não sei, não, mas eu não quero ficar assim, não. Eu não quero. Então a gente tem que fazer por onde, né? Eu tenho colegas que têm menos idade que eu e têm dificuldade para subir aquela escada ali, ó. Tem dificuldade. Sobe aquela escada e chega lá em cima assim, ó. Uma vez eu, eu, eu tenho um colega, ele, menos idade, menos idade que eu. Eu estou com 63, não tenho vergonha de dizer minha idade. Não tenho vergonha. E 63, ele deve ter. 58, aí nós, a gente vive tocando assim, pelo Brasil afora, aí nós, uma vez nós vamos tocar em Cabo Frio, aí tinha um tempinho sobrando, ah, vamos dar uma caminhada lá pela praia, e eu caminhando lá com ele e tal, não sei o que, de repente, ele está assim, e eu assim, irmãos, eu falei, caramba, porque é a falta de exercício físico, aí eu falo com eles, por que que você não caminha? Ah, eu tenho problema no joelho, ah, por que, então, você não faz uma natação? Ah, eu tenho alergia, eu tenho alergia a, ao cloro da piscina. Ah, então, por que você não faz uma bicicleta? Mas, na verdade, ele está certo, porque a pessoa que não faz nada, se vai começar a fazer, é, pode ser complicado. Então, se você não faz nada e você vai começar a fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é consultar um médico e ver se você realmente pode começar a fazer atividade física. Porém, uma mudança assim, de estilo de vida, irmão, sempre é bem-vinda. Em vez de pegar o carro, vai a pé. Se onde você mora tem condição de andar de bicicleta, você sabe andar de bicicleta, ande de bicicleta. Eu Lá onde a gente mora, eu e a Elisa, a gente faz tudo de bicicleta. Ontem, nós fomos ao, 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 ao cinema em Botafogo. Amor, vamos ao cinema vamos até Botafogo de bicicleta. Vamos de bicicleta. Quer dizer, eu vou para a igreja de bicicleta. Dá para fazer isso. Não é todo mundo que tem esse privilégio de saber andar de bicicleta, de poder. Mas já é uma forma de você sair do seu detalhe. Vou dar um exemplo bobo para vocês. Eu tive que subir essas escadas aqui. Eu fui lá conversar com, com a Isabela para entregar, para falar com ela do, do negócio do, do, dessa apresentação aqui. Subi de escada, fomos lá... Aí, dois ou três, mas não quer subir de elevador? Não, está dando para eu subir de escada, então vamos de escada, por que, que vai de elevador? Vamos de escada, quer dizer é uma, é uma mudança de atitude dá para ir a pé? Então vamos a pé vamos a pé não é? É uma, uma, uma mudançazinha de atitude, já melhora agora por que, que você está falando tudo isso? pastor, eu vim aqui para assistir uma palestra sobre saúde não é apenas uma introdução, porque o que eu quero, o que eu defendo para vocês, a tese, vamos falar assim, que eu defendo para vocês é que, assim como existe um sedentarismo físico, existe também um sedentarismo espiritual. Espiritual. O que é o sedentarismo físico? É que a pessoa come, 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 ingere, ingere, ingere e não gasta. E por outro lado, existe também o sedentarismo espiritual. O que é isso? É a pessoa que recebe bênçãos, recebe, recebe, está sendo abençoada, está sendo abençoada, e está sendo abençoado para quê? Para você abençoar os outros. Aí ele guarda para si. Isso não é bom, irmãos, e isso produz é, uma doenças espirituais. E é isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Aqui, de acordo com o texto de Moisés, que, que o Moisés, desse cântico de Moisés, a gente precisa fazer duas observações preliminares para a gente entender bem o assunto. Então, é, primeiro ele diz que Deus é rocha, foi o primeiro versículo que nós lemos, que ele diz assim, Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, ele é justo e reto. Irmãos, dizer que Deus é rocha significa dizer que Deus é imutável, significa dizer que Deus é constante, significa dizer que tudo que vem ali... Depois a justiça, a fidelidade, a retidão de Deus é porque é porque Ele é constante, é porque Ele não muda. Isso é rocha, irmãos. Quando os portugueses chegaram aqui em, no, no, no século 16, eles entraram na Baía de Guanabara. E ali à esquerda deles tinha uma montanha que chamou muito a atenção deles. E eles chamavam aquilo de pão de açúcar. Passaram-se 500 anos, o pão de açúcar está lá, no mesmo lugar. E vão-se passar 500 anos, o pão de açúcar vai continuar lá. Entendeu? Isso é rocha. Deus é assim. Deus é o mesmo. Deus não muda. Deus é constante. Porém, por outro lado, olha que coisa, o ser humano é mancha. Olha o que, que ele diz, procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Por que, que Moisés está chamando o povo de mancha? Deixaram ser filho e passaram a ser mancha. Por quê? Porque mancha é uma coisa... Que se deforma. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu, meu genro estava tomando uma taça de vinho vendo televisão, sentado no sofá. Sof... Não, minto. Sentado no tapete. Tapete que a minha filha cuida com. Ai, tapete, tapete. Aí vem, ele está lá vendo televisão e com uma taça de vinho. Aí chega a minha netinha e, pô, dá um chute na taça de vinho. E aí faz-se aquela mancha, a minha filha ficou marara, e aí o que, que acontece? Aí a minha filha começa a tentar tirar a mancha de vinho, a mancha vai aumentando, 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 porque não é assim, você, de, dependendo do tipo de mancha na sua roupa, ou no sofá, ou no, ou no tapete, espero que não tenha mancha aqui, aquilo ali, da, de, da, dependendo da forma como você tenta tirar, escovar, aquilo aumenta, 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 aumenta. Quer dizer, então, a mancha é uma coisa deformada, é uma coisa que se deforma. O ser humano é assim, irmãos. Dependendo do tipo de experiências que você tem, a sua, a sua vida se deforma. Nós vimos, eu e Elisa vimos um filme ontem, muito chocante, passado no sul da Itália, em que o menino, o menino, menino bom, um menino tranquilo, mas é, o pai é um mafioso, alguém mata o pai. E, naquela sociedade do sul da Itália, se matou o seu pai, você tem que matar todos da família e depois matar o assassino. E ele, ele é um menino bom. Não, você tem que mostrar que você é homem. E aí... Ele vai e ele, assim, obrigado, forçado pela sociedade, ele mata o primeiro. irmão. depois que ele mata o primeiro, ele mata o segundo, o terceiro, o quarto. Se transforma num monstro. Ele é deformado pela sociedade. A sociedade faz isso. A sociedade faz isso. Mas vamos continuar aqui. Então, essas são as observações preliminares. Deus é rocha, o ser humano é mancha. Então, se o ser humano é mancha, você, por causa do sedentarismo, você pode ser transformado em algo ou se transformar em algo que desagrada a Deus. Então, a gente precisa botar as barbas de molho e a gente precisa prestar muita atenção. Vamos ver as características agora dos sedentários espirituais. Vamos... Olha aí, antes que eu peça, ela já muda. De slide, ela, ela é muito é, eficiente. Lá em Copacabana, ó, oh, muda de slide, ó, oh, muda de novo. Ó, oh, oh, muda aí, poxa, muda aí. <risos> ela não, antes que eu peça, ela já mudou. Então vamos lá. Oh, características dos sedentários espir... Aliás, deixa eu... Só tem meninas lá em cima. Achei maravilhoso aquilo. Né? Porque isso é uma coisa assim do universo masculino, as meninas estão dando show. Parabéns para as meninas. Glória a Deus. Então, olha lá. Mas vamos voltar aqui. Foi só uma pausinha. Ó, características dos sedentários espirituais. Vamos ver. Ficam lentos ou imóveis. Ah, mas antes de, antes de ver as características, vamos ver o versículo em que ele fala isso. Eu acho que é no slide anterior, não é não? Ô, oh, Isabela. Ah, é, tá aqui ó. Mas engordando-se o meu amado, quer dizer, engordando-se Jesus 1, ele deu coices, olha que coisa, que metáfora mais chocante. Deu coices contra quem? Contra Deus, irmãos. Deu coices contra. Ah, eu nunca vou fazer isso. O apóstolo Pedro também disse que nunca ia negar o Senhor. Então a gente tem que realmente botar a bola na grama e saber que nós não estamos com essa bola toda, a gente precisa realmente vigiar. Deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio, que quer dizer reluzente, e abandonou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Agora vamos analisar, passa lá para o outro, para o outro slide. Vamos ver, vamos analisar isso direitinho. Quais são as características dos sedentários espirituais? Primeiro, ficam lentos ou imóveis. O texto diz assim, engordou-se e diz, engrossou-se. Quer dizer, uma, uma característica das pessoas obesas é que elas se movem pouco e podem chegar a uma total imobilidade. Isso é muito ruim, irmãos. Eu me lembro que uma vez, há muitos anos, muitos anos, um amigo meu de lá da igreja da Tijuca, eu ainda era da Tijuca nessa, época, falou: oh, "Eu tenho um amigo que ele precisa de uma visita de um pastor. Só que você não se surpreenda não, porque ele ele, ele é obeso, ele é muito obeso". Eu falei: "Não, tudo bem, eu vou lá visitar ele, eu vou lá. Vai lá visitar ele". Eu fui. Olha, ele 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 inclusive deixa a porta aberta, porque ele não tem nem condições de se levantar e abrir a porta. Irmãos, que coisa terrível. Aí você chega lá na portaria, aí o, o, não pode subir, porque ele não tem condição de atender o interfone. E, e a imagem que eu vi ali daquele homem, irmãos, deitado no chão, porque ele não conseguia nem se levantar. Irmão, eu fiquei pensando, como é que esse homem chegou a esse estado porque isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro e a, a, quer dizer então a obesidade ela é o resultado da imobilidade a pessoa não se move fica obesa mas a obesidade também é a causa da imobilidade quer dizer então a pessoa fica imóvel fica obesa e quando fica obesa fica imóvel e quanto quanto mais quanto menos se move mais ficou obesa. E quanto mais ficou obesa, menos se move. Isso é um círculo vicioso e a coisa fica cada vez pior. E tem que quebrar esse círculo vicioso em nome de Jesus. Agora, isso que acontece com o corpo físico, isso acontece também com a alma, irmãos. A pessoa que recebe bênção, mas não faz nada para Deus não faz nada pelo próximo, não faz nada pelo, pelo, pelo ser humano, não faz nada pela igreja, ela só vai engordando, só vai engordando, só vai engordando. Então, ficam lentos e imóveis. Segundo, tornam-se acomodados. O texto diz, ficou nédio essa palavra aí eu tive que procurar no dicionário porque eu não conhecia essa palavra que negócio você tá nédio você tá nédia ninguém usa essa palavra hoje em dia que que isso quer dizer nédio quer dizer reluzente que que é isso é a pessoa que comeu tanto mas já, já reparou que às vezes as pessoas comem muito fica até transpirando fica assim... já viu isso principalmente no verão quando você vai no verão aí vai come uma feijoada Come um sarapatel. Come uma... Como é que é? Aquele negócio rabada. Come uma dobradinha. Come, come um troço, uma comida dessa que minha avó dizia que tem substância, É a comida que tem substância, Come lá um mocotó, um troço desse, e está fazendo um calor de 40 graus. Aí a pessoa fica toda molhada. Fica, fica assim. <risos> Isso é nédio. Ficou nédio. Eu não, também não conhecia essa palavra. Quer dizer, hoje em dia não se usa essa palavra. Talvez em Portugal se use, mas aqui no Brasil não se usa. Aqui no Brasil se diz ficou empanzinado. Se você uma pessoa que está empanzinada, está assim, ó. Já, já comeu tanto que ela está assim, ó. Oi? Estufado. Estufado, mais ou menos. Mas está tá assim, empanzinado. A palavra que eu conheço é empanzinado. Ó. Pessoa que está assim, ó, você oferece ali é, camarão na moranga, você oferece caviar, você oferece as coisas mais deliciosas. Ele, não não quero mais, não quero mais, não quero mais. Quer dizer, é aquela pessoa que já comeu tanto que ela não quer mais nada. Então, ela se acostuma com a bênção. Deu para entender você, uma pessoa que está tão entupida de comida, você pode oferecer coisas maravilhosas, e ela, ela faz assim. E é da mesma maneira a pessoa que está é, é, sedentária espiritual, você oferece um culto desses a Deus e ela fica assim. Aí olha o celular. Aí... Aí tem, o coral desafinou, não sei o quê. Ih, não sei o que. Porque ela está empanzinada, entendeu? Está empanzinada. É tem muita gente acostumada com as bênçãos. E aí o que, que acontece com uma pessoa que está acostumada com as bênçãos, que está empanturrado? Ela se torna o quê? Ingrata. Porque ela se engorda e começa a dar coices. Coices contra quem? Coices contra Deus. Ai, irmãos, que coisa triste. Eu não quero isso para mim, não. Aliás, eu não quero isso para mim, não quero para ninguém. Mas está aqui na palavra de Deus. É porque isso existe, sabia? Tem gente que um dia frequentou aqui e agora está aí dando coice. Está dando coice contra os seus irmãos. Está dando coice contra o seu pai, sua mãe. Está dando coice contra Deus. Eu conheci uma vez uma senhora que disse assim, se Deus não curar a minha mãe, eu não quero saber de Deus. E a mãe dela já tinha 80 e tantos anos. Eu falei, minha filha, isso não funciona assim, não. Um dia sua mãe vai, Deus vai levá-la. Mas eu não aceito que Deus, não leve, a minha, que Deus leve a mamãe. mamãe, falei, olha, toma cuidado com o que você está falando. Porque Deus vai levar a sua mãe. Eu não sei quando é que é, mas um dia Ele vai levar. Como um dia Ele também vai te levar. A história é essa. Agora você vai dar... Isso é dar coisa contra Deus, irmãos. Isso não se faz. E, e pessoas que dizem assim... Outro dia eu estava no PG lá da, 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 de Copacabana. Aí um irmão lá começou... não Porque Deus, isso Deus... eu fui tomado de uns brilhos assim. Eu falei para ele, escuta aqui. Deus não tem obrigação nenhuma de te abençoar. Nenhuma. Você e eu merecíamos ir para o inferno. Então, você não, não pode é, falar de Deus assim, porque Deus não tem obrigação de te abençoar. A gente tem que trocar essa, essa maneira de pensar. Então, é, sedentário é aquele que fica sentado e não se move, passa a vida diante de uma tela do computador. Esse é o sedentário físico. Agora, também tem o sedentário espiritual. Você tem que sair do imobilismo e começar a se mexer e fazer alguma coisa para Jesus ou para a sua, sua igreja. Porque a melhor forma de servir a Deus é servir o ser humano, é servir a igreja. Ah, eu não preciso da igreja. É na igreja que a gente serve a Deus. É na igreja que... Deus não gosta de freelancer. É na igreja, junto com esse organismo, que a gente serve a Deus. Não é? Então, segundo Moisés, Há duas condições básicas para se sair do sedentarismo espiritual. Vamos lá para. Olha aí, ó. A primeira condição para se sair do sedentarismo espiritual é retornar à palavra. E é isso, é? É, é. Uma vez eu li num livro evangélico, o autor falando assim: o pecado básico é não ler a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que você obtém fé, que você obtém ânimo, que você obtém consolo, que você obtém direção. É na palavra de Deus que você obtém vocabulário para orar. Ah, eu não sei orar. Começa a ler a Bíblia que você vai, já 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 você já vai ter vocabulário para orar. Porque o Espírito Santo começa a lembrar assim, ó, começa a lembrar as passagens de Bíblia e você já vai citando ali na tua oração. Você tem que ler a palavra, é, é, é a palavra de Deus que mostra quem nós somos, é a palavra de Deus que mostra o que está errado na sua vida, o que está errado na minha vida, é, é a palavra de Deus que mostra como é que nós devemos servir ao Senhor, não é de qualquer maneira que se serve ao Senhor, não é assim no oba-oba, é a palavra de Deus que mostra, a palavra de Deus mostra quem, quem ele é e como ele deve ser servido, amém queridos? Então, a primeira coisa é voltar à palavra de Deus. Está ali, ó. Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testificam entre vós, para que ordenei aos vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros, coisa vã. Antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão e desapossuí. Isso é fundamental, isso é fundamental. A gente passa três horas no celular. Celular, hoje em dia, o meu, por exemplo, ele diz, você, a sua média de uso é três horas. Três horas por dia, irmãos, a gente está olhando esse negócio. Três horas. Você fica três horas no celular, mas você não pode ficar quinze minutos lendo a palavra. Tem que ler a palavra. Faça um compromisso. Comece a ler a palavra. Vamos sair do sedentarismo. Amém, querido? Ó, Segunda condição para se sair do sedentarismo espiritual é retornar ao temor do Senhor. Temor ao Senhor. Temor do Senhor. Olha o que, que ele diz aqui. Vede agora que eu sou, eu somente, mas nenhum Deus com D minúsculo além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Irmãos, Deus fecha a porta e ninguém abre. Deus abre e ninguém fecha. Deus quer levar uma pessoa, Ele vai levar. E Deus quer curar uma pessoa, Ele vai curar. Agora, o mais extraordinário é que a nossa oração move a mão dEle. Não é incrível isso, irmãos? Que poder que nós temos. Se Deus soberano, Ele é assim. Então, ele, ele, na grandeza dEle, Ele decidiu fazer as coisas em parceria comigo e com você e com a igreja. Olha aí! irmão, é muita areia para o nosso caminhão. Então, você veja só, você não tem que ficar temendo o diabo, não. Para com esse negócio. Tem, tinha uma, uma heresia lá, na, lá no... No, 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 no. O cristianismo primitivo, se chamava maniqueísmo. Aí tinha o, o Zoroastro, que era o, o, o líder religioso dessa, dessa, dessa heresia. Ele dizia o seguinte, que Deus e o diabo competem em pé de igualdade. Irmãos, isso é mentira. Porque Deus e diabo não competem em pé de igualdade. Deus tem todo o poder nas suas mãos. Então, você tem que parar com esse negócio de, de, de ficar com medo de diabo, porque é Deus quem tem o poder. E é maravilhoso que Ele faz as coisas em parceria conosco. Não é maravilhoso isso, irmãos? E é maravilhoso, irmãos. Então, em vez de temer diabo, você tem que temer a Deus. Porque quem vai colocar você no inferno ou no céu é Deus, é Deus, é Deus. Então vamos lá. Isso são essas duas condições, né? É... Agora, além disso, além disso, eu posso dar aqui para terminar quatro conselhos baseados na minha experiência pessoal para você sair do sedentarismo. Primeiro o que Moisés falou. Voltar a palavra, voltar ao temor de Deus. Agora, além disso, olha só. Procure se informar sobre as atividades da sua igreja. Procure se informar. Procure se informar quais são as suas atividades. Irmãos, nós tivemos aqui um congresso de homens que foi uma coisa maravilhosa. Aqui, aqui, aqui. Eu estava ali, ó, sentado ali atrás. Depois, nós tivemos um congresso aqui de escola dominical. Foi uma coisa maravilhosa, irmãos. E agora nós vamos ter a conferência sobre a história da igreja. E eu, aliás, eu sou professor de história da igreja, eu vou estar ali sentado na primeira fila, quero estar aqui. Irmãos, você precisa vir. Aí, pastor Davi, pastora Meire podem instruir você melhor do que eu. Lá em Copacabana, nós fizemos um evangelismo maravilhoso. Nós entramos em tudo quanto é biboca, subimos lá. A ficamos lá na, na subida da comunidade, fomos na praia, fomos no, em todas as saídas do metrô, fomos no parquinho do, da, das crianças, fomos, ô, Irmãos, fomos, fizemos um monte de coisa. Irmãos, a igreja tem que vestir a camisa, a igreja tem que participar. Vai ter um evangelismo aqui? Você tem que participar. Vai, tem coral? Fala lá com a maestrina, como é que eu faço para entrar nesse coral? Mas aí já precisa ter voz boa. Aí já não é qualquer. Você tem é ter voz boa, né? Não é só a disponibilidade de tempo. Você tem é ter voz boa. E eu sou regente de coral também. Né? Então aí já é. Aí é... o negócio é mais complicado. Você tem é ter voz boa. Segundo, procure se envolver em algum ministério. Está cheio de ministério aí para você trabalhar, irmãos. Lá em Copacabana, nós temos o evangelismo, ação social, oração, jovens e adolescentes, EBD, louvor. Nós temos o Ministério do Resgate, nós temos visitação dos lares e hospitais, nós temos o PG, nós temos o Ministério Infantil, nós temos o Som, nós temos a, a mídia e o Data Show. Irmãos, nós temos o Ministério da, da, da Recepção, nós temos o Ministério das Missões, nós temos o Ministério das Mulheres, nós temos o Ministério de Estado. Tenho certeza que aqui também tem tudo isso, irmão. Tem tudo isso aqui também. Por, Por que, que você tá... só vem à igreja e não faz nada? Você tem que se engajar em alguma coisa. Não é verdade? Vocês estão me acompanhando? Então diz o um amém aí. O pastor Paulo, quando ele prega, ele diz assim, quando você concordar com alguma coisa que eu digo, fala amém. Então, fala amém. <risos> fala amém. Terceiro, procure se envolver com outras pessoas para ajudá-las. Eu tenho certeza que lá no prédio que você mora, lá no seu trabalho, lá na sua família, tem muita gente que precisa de uma visita, muita gente que precisa de uma oração, muita gente que precisa... Às vezes, um som telefonema ou uma mensagenzinha no WhatsApp, irmãos. Como é que você está? Está tudo bem com você? Eu soube que aconteceu isso com você. Eu soube que você perdeu sua mamãe. Eu estou oh, eu, eu, eu orando por essa sua doença. Olha só, você aceita que eu vou fazer uma visita para você? E, e oh, Eu estou à sua disposição. Olha, conta comigo para o que você precisar. Irmãos, acho que tem muita gente precisando. Tem muita gente precisando. E, por último, procure falar sobre a sua experiência com Cristo àqueles que não têm esperança alguma. Você é crente? Você está aqui? Ah, oh, eu estou aqui, não é porque você caiu de paraquedas. Você está aqui porque alguém falou de Jesus para você e você teve uma experiência com Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Se você tem uma experiência, se você teve uma experiência com Cristo, você tem tem que contar essa experiência para outras pessoas sempre que houver uma oportunidade. Amém? Então, resumindo, sedentarismo não é coisa boa. Sedentarismo não é coisa boa. Nem o sedentarismo físico e nem o sedentarismo espiritual. Irmãos, aquilo que a gente recebe, a gente tem que devolver em ação de graças, a gente tem que devolver em ações, em energia, em, em ajudar os outros, em abençoar os outros, e Deus se agrada disso. Deus não quer um povo que engorda, Deus quer um povo que reflete a glória dEle. É isso que eu tenho para falar com vocês. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém. Vamos orar, então? Vamos orar? Quem quer sair do sedentarismo agora? Vamos sair do sedentarismo, irmão. E vamos, vamos começar hoje o sedentarismo físico e o sedentarismo espiritual. Porque sedentarismo produz doença. Sedentarismo produz doença física. E sedentarismo espiritual produz doença espiritual. Quem fica sedentário, daqui a pouco fica ingrato, e depois que fica ingrato, começa a dar coice. Coie-se nos outros e coie-se em Deus. Misericórdia. Isso não é para mim. Isso não é para você. Não é? Amém, queridos Então, ó, curve a sua cabeça. Se essa mensagem foi para você, você coloque a sua mãozinha no coração e eu vou orar por você. Senhor nosso Deus, essa mensagem é para todos nós. Nós todos precisamos abrir o olho e sair do sedentarismo. Nós todos. Mas existem algumas pessoas que estão aqui com a mãozinha no coração. E eu também estou com a minha mão no coração. Porque eu muitas vezes daquela preguiça de ficar em casa e daquela preguiça de, de sair, de caminhar, de fazer ginástica, daquela preguiça para a gente fazer o que aquilo quer aquilo que a gente tem que fazer, mas a tua palavra diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, está pecando, então Senhor, no nome de Jesus, livra-nos de pecar contra ti, livra-nos de ser um povo sedentário, livra-nos de ser um povo que só recebe bênçãos e engorda, mas que todas essas bênçãos com as quais o Senhor nos abençoa se transformem em ações de graça e boas obras para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Diga amém. 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 Que Deus abençoe você. Amém.